0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Erreur ou exploit de communication, discours savant, usage du mensonge ou du silence, vague médiatique, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux. Comment la politique joue-t-elle de nos affects Bienvenue sur En scène le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Dans le premier épisode de notre série, nous nous sommes attachés à décrypter quels étaient les multiples visages d'Emmanuel Macron. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre l'enjeu de certains mots, phrases, expressions ou silences qui ont jusqu'à présent rythmé le quinquennat et ont trouvé leur place dans la bouche de nos représentants. Certaines phrases sont même devenues cultes à en croire leurs détracteurs. Julien Longui, vous êtes linguiste, professeur des universités en sciences du langage à CY Sergi Paris Université, et vous avez publié pour The Conversation de nombreux articles sur l'usage des mots dans le circuit politique et sur les processus d'argumentation à l'œuvre. Donc nous l'avons vu, la crise sanitaire a suscité de multiples interrogations, continue de le faire, mais aussi de la colère, y compris dans la classe politique. Je vous propose de réécouter une séquence où Olivier Véran, ministre de la Santé, s'énerve.
1: C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Cette séquence, elle est est assez emblématique euh, de de certains fonctionnements discursifs qu'on voit à l'œuvre de plus en plus dans dans la sphère publique et qui rejoignent peut-être plus généralement le le fonctionnement qui s'appuie sur le pathos, c'est-à-dire avoir recours euh, aux aux émotions euh, et et manifester surtout euh, ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, euh, pour euh, les incorporer finalement au message qu'on veut produire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le le message qui est transmis, mais il y a aussi finalement ce regain euh, émotif, euh, là en l'occurrence de la colère supplémentaire, euh, qui, a, qui a plusieurs fonctions alors déjà on a une certaine fonction d'humanisation quelque part, c'est-à-dire qu'il y, y a la question du ressenti euh, du locuteur et de la, la charge émotionnelle qu'il va pouvoir mettre euh, dans son propos et donc ça peut aussi dans le cas par exemple de la colère de, de Véran euh, renvoyer à une forme de, de sincérité, de spontanéité aussi qui peut être euh, vue comme positive de la part euh, des citoyens ou des électeurs parce que justement on voit que c'est quelqu'un qui, qui, parle, qui parlerait en tout cas avec, euh, avec son cœur donc ça c'est la, c'est la première chose. Ensuite, on a euh, le, l'effet argumentatif aussi, aussi qui, qui relève de, de l'acte de langage, quelque part, qui est effectué avec cette, cette colère, puisqu'elle euh, effectue une sorte d'acte peut-être d'indignation dans ce cadre-là, c'est-à-dire que euh, Olivier Véran va manifester euh, son plus que son mécontentement, finalement, va condamner euh, l'attitude d'un certain nombre de ses confrères de la, de la classe politique après avoir euh, vu dans des hôpitaux un certain nombre de choses. Et donc, il va effectuer cette condamnation avec la colère. Donc, on a un un mélange, on va dire, assez subtil entre recours aux émotions, euh, Mise en avant du pathos, et puis euh, le fait d'effectuer comme ça un acte de langage de condamnation avec un éthos de vérité, de parler vrai, de sincérité qui accompagne, puisqu'encore une fois, c'est une colère que, qui, qui est incontrôlable, mais qui, dans le cadre de Véran, euh, est incontrôlable, mais euh, assumée et en tout cas est vue peut-être positivement euh, de la part des citoyens. Ça me fait penser un peu en, en contrepoint à la une séquence qui était beaucoup plus mal passée, qui était celle de la, la colère de, de Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy dans, le, dans un débat d'entre deux tours, où on avait cette séquence « Non, je ne me calmerai pas, non, je ne me calmerai pas ». Et puis euh, M. Sarkozy qui qui, voilà, qui argumenté « Mais vous perdez vos nerfs, pour être président, il faut euh, savoir être calme, etc. »
0: Non, M. Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Alors. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapé N'est pas acceptable et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous ont et les parents, non, Calmez-vous, je ne me calmerai ne pas. Montrez pas du
1: doigt avec non, ce, si, cet index. Pointé parce que franchement, non, je
0: ne me calmerai pas. Je ne me calmerai je pas. Non, pas quand il y a des injustices.
1: La frontière est très ténue entre, finalement, euh, le, le fait de perdre son calme et le fait de s'énerver, de s'indigner, et que euh, c'est, c'est quelque chose de, de très subtil, et que en l'occurrence, dans le cas de, de Ségolène Royal, avec un contradicteur qui mettait le point, justement, sur un certain nombre de, de, de faits pour euh, la titiller, peut-être, puisqu'on était dans le jeu, vraiment, du, du débat entre deux tours, ben voilà, cette, cette indignation ou cette colère était vue avait été vu en tout cas de manière très négative et avait et Ségolène Royal avait eu beaucoup de mal ensuite à, à, à passer par-dessus. Là, dans le cadre d'Olivier Véran, on a vraiment le une scénographie, alors il y a peut-être le contexte de l'Assemblée, le fait d'être seul contre tous, de s'indigner, sa compétence aussi dans le domaine médical, mais qui font que voilà, les recours à l'émotion, la colère, et l'acte de langage fait que c'est, c'est un, une séquence discursive qui, à mon avis, est plutôt, pour le coup, réussie pour le, pour le ministre, alors même qu'il euh, se met quelque part en, en, en écart vis-à-vis de, du registre un peu traditionnel, politique, justement, de, de garder son calme et d'être beaucoup plus dans l'argumentation et beaucoup plus, finalement, dans le, dans le logos, peut-être, ou voir dans l'éthos quand on se met en scène, mais beaucoup moins dans cette question de pathos, finalement, où on, a, on laisse exprimer ses émotions.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Julien Longuier, vous aviez à juste titre mentionné l'utilisation de l'émotion, de la colère donc, d'Olivier Véran comme, comme un processus de communication qui, qui humanise. A contrario, j'ai envie de vous citer sur un commentaire que vous faisiez dans un article écrit pour The Conversation à propos du discours prononcé le 28 octobre 2020 par le chef de l'État. On remarque dans ce nouveau discours quelques caractéristiques argumentatives intéressantes usage de la comparaison et de la quantification, usage de tournure impersonnelle pour désigner personne, génération, usage de la négation pour contraster avec ce qui a été fait et ne fonctionne pas. Quelles sont donc les particularités ici de ces usages que vous qualifiez d'impersonnels
1: euh, ben Là, effectivement, dans ce discours là j'avais remarqué qu'il y avait une, une vraie mise à distance, on va dire, de, du disque de du discours qui a été prononcé par le le président, avec justement cette tentative de neutraliser finalement son propre point de vue en ayant recours à des... À des éléments que l'on pourrait juger euh, comme étant euh, objectifs, euh, rationnels, et euh, toujours, et n'étant pas fondateurs en eux-mêmes, c'est-à-dire que quand on a recours à des comparaisons, à des négations ou à des des quantifications, justement, on s'appuie sur des, euh, des éléments extérieurs pour poser son propre point de vue. Donc, on va mettre la situation en regard d'une situation précédente ou en regard de la situation dans les pays voisins. On va dire ce qu'il est par rapport à ce qui n'est pas et on va donner des chiffres pour donner des mesures qui sont censées être objectives, en tout cas qui vont objectiver le propos. Euh, du, du président. Donc par rapport à, à des discours précédents où on avait une prise en charge subjective, une, une mise en scène de l'énonciateur qui prenait en main son discours, ici on avait beaucoup plus finalement une, une mise à distance et, euh, et justement peut-être dans cette idée que euh, de ne pas vouloir être taxé euh, de, de, de tel ou tel choix politique, c'est-à-dire que voilà, en n'assumant pas euh, discursivement le propos et en le faisant soutenir par des des moyens rhétoriques différents, finalement, on délègue la responsabilité du discours à ce tiers, qui sont les chiffres, les comparés, par exemple.
0: Vous avez également récemment écrit dans The Conversation France que le président de la République, je vous cite, « n'assumez pas linguistiquement les nouvelles consignes ». Que voulez-vous dire par là exactement
1: Justement, cette, le fait d'assumer linguistiquement, ça, ça rejoint les, les travaux en linguistique qu'on peut avoir sur les questions d'énonciation ou de subjectivité, de prise en charge énonciative, qu'on va repérer avec euh, alors des pronoms de première personne, par exemple des « je », des « moi » ou des « nous », c'est-à-dire que certains « nous » qui incluent « je » plus les autres. Euh, voilà, ou des mots collectifs, mais ça peut être aussi des, des marques de subjectivité par rapport à l'usage de certains adjectifs ou certains mots qui montrent qu'il euh, y a un point de vue qui prend en charge le discours. Voilà, si je dis que cette voiture est jaunâtre, par exemple, elle n'est pas jaune, elle est jaune, mais un, un jaune que je ne juge pas beau. Donc, j'introduis mon propre point de vue dans, le, dans mon énonciation. Euh, à l'inverse, justement, il y a des, des discours qui tentent de ne pas prendre en charge euh, le, ce, qui, ce qui est énoncé. Ça peut être avec des tournures impersonnelles, il faut, il y a, etc. Donc, dans ce cas-là, on le fait soutenir par une instance tierce ou par une sorte d'opinion commune, une doxa, etc. Et ça peut être aussi, justement, en ayant recours à des voix qui vont être des voix de l'ordre des spécialistes, par exemple, qui vont avoir des enquêtes, des évaluations chiffrées. Ça va être des comparaisons, justement. C'est-à-dire qu'on va donner l'impression, en tout cas, peut-être que c'est un calcul qui est fait aussi, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a un point de vue qui est mis en scène dans le discours, mais par contre, on va le présenter comme n'étant pas assumé par l'instance qu'il énonce. Et donc, du coup, ça va lui donner une, une forme d'évidence, ou en tout cas euh, d'évidentialité, de, euh, que c'est peu contestable, puisque c'est, c'est quelque chose qui s'impose à soi, qui s'impose à nous, parce que ça repose, encore une fois, sur des relations logiques, sur des argumentations chiffrées, factuelles. Alors qu'on sait très bien, bien sûr, que les chiffres peuvent être réorientés, peuvent être utilisés de manière argumentative dans un sens ou dans l'autre, mais malgré tout, ça, ça laisse une impression, encore une fois, quand on écoute un discours en continu, de, de rationalité et surtout d'évidentialité.
0: Julien Longhi, vous évoquiez à juste titre euh, ce recours permanent aux chiffres. Or, on remarque que ces chiffres sont mobilisés pas uniquement par les politiques, mais aussi par différentes institutions, notamment par euh, des femmes et hommes scientifiques, communicants, et politique. Comment comprendre ce recours aux chiffres et leur usage
1: Alors, le, effectivement, le recours aux chiffres, c'est quelque chose d'assez complexe, dans la mesure où… Enfin, alors il y a plusieurs aspects complexes. Il y a la dimension argumentative des chiffres, c'est-à-dire qu'un chiffre en soi n'a pas de valeur et qui doit toujours être ramené à un référentiel à une légende, à un contexte et puis à une forme d'interprétation on dit qu'il y a tant de millions de chômeurs ou que le chômage augmente de tant de pourcents ou baisse de tant de pourcents c'est un fait mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est peu, est-ce que c'est trop peu est-ce que c'est... c'est pas assez etc donc il y a toujours ce, ce regard, ce discours finalement qui doit être porté sur les chiffres, donc ça c'est une première chose c'est-à-dire que les chiffres en soi euh, ne sont pas en eux-mêmes argumentatifs mais c'est après l'interprétation qu'on donne, et on voit bien justement dans les discours politiques qu'à partir de même relevé factuel on va avoir des, des camps opposés qui vont argumenter diversement euh, sur telle ou telle mesure, donc ça c'est la première chose après il y a la question de, qui est une question très intéressante en analyse du discours hein, qui est celle de la légitimité et de l'autorité aussi, qui porte ces chiffres qui les commente et qui est habilité en quelque sorte à avoir l'expertise pour, euh, pour proposer un discours de confiance, ou en tout cas un discours crédible et donc, l'avalanche de chiffres n'est pas là pour, euh, voilà, pour répondre à, directement à la question, elle n'est pas forcément là pour rassurer les, les citoyens, euh, paradoxalement, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on a des chiffres, on a des données fiables et donc on est rassuré, mais en même temps, on a des discours euh, différents voire antagonistes sur les mêmes chiffres, et c'est là où l'analyse du discours, justement, peut pointer du doigt euh, cette, cette problématique et pourrait même essayer, il faudrait avoir un genre de de moratoire sur l'argumentation fallacieuse des chiffres dans des, dans des temps de crise sanitaire comme ça, parce que justement ça crée un peu de panique, ça crée de la suspicion et ça alimente les, les thèses complotistes, par exemple.
0: Alors, faire de la politique est souvent l'occasion aussi de mobiliser de nouveaux outils. Je pense à deux articles que vous aviez écrits. L'un remonte à 2017 au sujet de Twitter et de son usage par le FN, le Front National. Et l'autre, un peu plus récent, traite de Jean-Luc Mélenchon, donc leader de la France insoumise, et de son usage de YouTube. Pouvez-vous nous en dire un mot
1: Bien sûr. Alors, justement, ce qui est intéressant dans cette question, c'est de de considérer que les outils font partie, en quelque sorte, du, du message qui est transmis et qu'on n'a on pas une, une dissociation complète entre euh, le, le média et le message, si on peut dire. Euh, bon, c'est, c'est souvent dit d'une manière un petit peu théorique, mais justement, quand on essaie de le, le regarder euh, d'une manière un petit peu plus précise, en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie euh, relation et parfois une cohérence euh, Enfin, une efficacité même chez les, dans les partis ou chez les candidats ou candidates qui font, utilisent bien justement cette, cette adéquation. Euh, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui avait un, un regard relativement participatif euh, euh, sur une communication un peu longue euh, dans, dans le cadre de, justement, de l'explication de programmes économiques, de choses complexes. Il avait cette, justement cette idée de faire beaucoup… Euh, à la fois participer, mais aussi discuter les, les militants avec euh, les forums sur Discord, etc., où il y avait beaucoup de propositions qui émanaient. Et, et sur YouTube, paradoxalement, il, il a fait un, ce qui est un peu à contre-courant, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des communications brèves, des petites capsules sur Twitter, des, des messages courts, etc., il a euh, justement fait des, des émissions beaucoup plus longues, justement, par exemple, pour une qui est emblématique, c'était la, l'explication du chiffrage de sa campagne, le chiffrage du, enfin, de, pas de, de la campagne, mais le chiffrage de son programme économique économique euh, euh, lors de la campagne présidentielle, par exemple Quelques chiffres, quelques bases sur lesquelles l'ensemble des experts se sont basés pour réaliser cette émission, pour chiffrer le programme oui. de l'avenir encore. C'est L'essentiel est de décrire un circuit euh, général de, de la richesse à produire dans, dans ce pays. Finalement, ça a été quelque chose de très réussi parce que justement, euh, YouTube correspondait finalement à ces différents enjeux, c'est-à-dire avoir quelque chose de participatif, c'est-à-dire avec les commentaires, les partages, etc. Ça peut être live-tweeté en même temps, euh, avec des réactions en simultané avec un format possiblement relativement long, mais avec éventuellement des coupes possibles, et puis voilà, des petites segmentations. Et donc voilà, on était vraiment dans cette logique finalement que l'outil accompagne la stratégie globale qui était celle des Insoumis à l'époque, avec justement cette, cette dimension collaborative, participative, et puis ensuite avec un réseautage assez fort. Sur le Front National, c'est une stratégie qui est un petit peu plus, un peu plus qui est différente, on est plus sur des questions de, entre guillemets, un punchline, de, 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 de mots emblématiques, d'expressions phares qui vont, euh, euh, voilà, totalitarisme islamiste, euh, fondamentalisme islamiste, etc. Donc, on a comme ça des, des, des co-occurrences très fréquentes qu'on va essayer de marteler, hein. c'est, ça c'est, c'est assez traditionnel dans le, le, le Front National, même sur marie Pen on a des pro- problèmes de l'immigration, etc. C'est-à-dire qu'on a comme ça des, des syntagmes dont on on espère en tout cas du point de vue communicatif, du point de vue de ces institutions, enfin de ces partie en tout cas, qu'ils se figent. Et Twitter est un bon moyen justement parce qu'on a, à la différence de YouTube tout à l'heure, la récurrence, la répétition, le retweet, etc. Donc un certain nombre de fonctionnalités qui sont propres à ce média et qui vont contribuer justement à cette stratégie du martèlement et de l'imposition finalement de la réalité par les mots c'est-à-dire que c'est là aussi où le travail de l'analyse du discours et de, du linguiste est important, c'est que justement le, le discours n'est, n'est pas quelque chose de transparent qui retranscrit la réalité, mais il est beaucoup plus, et en l'occurrence dans le discours politique, c'est encore plus vrai, il est là pour euh, finalement repré- représenter euh, la sphère sociale et donner à voir un certain, une certaine lecture finalement des événements. Donc voilà, il se passe des choses, on l'avait vu par exemple avec Chirac et l'insécurité en 2002. Aucune infraction si l'erreur soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse naturellement, adaptée, proportionnée à la faute, juste, mais certaine, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerai l'impunité zéro on a un certain nombre de de faits qui se passent dans la société, euh, et ensuite on va mettre un mot dessus, insécurité, et à ce moment-là, du coup, on a une nouvelle grille de lecture d'un certain nombre d'événements, peut-être qu'il n'y avait pas plus d'agressions ou moins qu'avant, mais le fait de poser le mot dessus et ensuite de le marteler et d'en faire un argument de campagne, ça va transformer la perception de la réalité sociale qu'on va avoir. On voit quand Marine Le Pen fait des émissions de radio, des meetings, etc., qu'on a des, des, des séquences qui, qui reviennent de, d'un, de l'un à l'autre et qui sont toujours toujours réutilisées. Et ce n'est pas qu'elle radote ou de la redondance, c'est vraiment parce qu'on est dans cette stratégie justement de faire percevoir le réel d'une certaine manière avec des éléments de langage et pour que ce réel soit perçu de cette manière-là, Ben, il faut que ces éléments s'imposent, et notamment par la répétition.
0: On vient de montrer que l'appropriation d'outils, finalement, participe aussi à à l'argumentation. Et vous l'avez dit, on on note une récurrence de certains mots sur ces outils-là. En revanche, il y a un autre phénomène qu'on observe, et on observe en ce moment, nous sommes en en février 2021, euh, le débat public se cristallise autour du terme « islamo-gauchisme » que nous racontent ces, ces nouveaux concepts, ces nouveaux mots qui font leur entrée dans le débat public, dans le débat politique et, euh, et quel est leur usage finalement, à, à qui servent-ils ou à quoi servent-ils euh,
1: Alors, dans, dans l'islamogonfisme, islam, mais assez emblématique d'une… d'une Comment dire, d'un fonctionnement qui se se retrouve dans différentes sphères et qui est en particulier lié à la suffixation en isme. Donc, euh, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé, hein, je ne fais pas d'analogie directe entre islamo-gauchisme et ce que je vais dire par la suite, mais c'est juste euh, pour la gymnastique euh, qui m'amène à ça. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur le le discours du du Front National en particulier et euh, la suffixation en isme est très, très utilisée. Euh, On se souvient, Jean-Marie Le Pen sur le mondialisme, euh, Jean-Marie et Marine Le Pen sur euh, l'européisme, l'ultra-libre-échangisme, l'ultra-libéralisme, etc. Et donc là, maintenant, le le fondamentalisme islamiste ou l'islamisme, etc. Donc, on a a toujours cette cette dérivation en « isme » qui fonctionne beaucoup. Euh, et qui fonctionne beaucoup parce que justement c'est elle vise à idéologiser quelque chose, c'est-à-dire que quand on parle de mondialisation on parle d'un processus, de quelque chose qui est à l'œuvre, par contre si on parle de mondialisme, euh, on parle de l'idéologie euh, liée à la mondialisation et s'il y a une idéologie, bah, ça veut dire que quelque part il y a des gens qui sont à l'œuvre qui œuvrent pour cette idéologie et que du coup bah, il y a des rapports de force qui peuvent se mettre en place, il y a nous les autres et donc du coup on peut construire un programme autour de contre Bruxelles, contre l'OMC contre tout un tas de, de, de oui, non, Juste pour qu'on soit vraiment bon,
0: pile sur les, sur les monsieur horaires. Monsieur
1: Lyotard et, et, et ses interlocuteurs ont oublié une des raisons principales, et moi-même, je ne l'ai pas énoncé, j'attendais que le débat aille plus loin, c'est l'euro-mondialisme, c'est l'Europe qui est la cause du chômage, mm-hmm. parce que plus il y a d'Europe depuis 12 ans que je suis au Parlement européen, plus on promet d'Europe et oui, plus on réalise d'Europe, plus il y a de chômage, plus il y a d'immigration, plus il y a d'insécurité et plus il y a de corruption c'est et du reste. La dérivation voilà, en isme, elle, elle, elle permet de créer comme ça des, des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Euh, parfois, c'est des épouvantails justement, mais vis-à-vis desquels on, on, peut, on, on peut combattre. Euh, là, on a vu l'islamo-gauchisme effectivement apparaître alors récemment. Et euh, dans récemment, parce que la ministre de l'Enseignement supérieur a réagi dessus, mais on l'avait déjà eu il y a quelques semaines ou moins avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est pareil, qui avait thématisé cette question-là. Et alors, bon, je ne enfin, vais pas donner d'avis sur la question, mais ce que je trouve intéressant dans les débats, c'est justement que, on sait beaucoup les universitaires, en particulier sur les réseaux sociaux, qui cherchent à savoir si... Ce, islamo-gauchisme est légitime ou pas. Et on voit par exemple un certain nombre de collègues, revenir à des textes originaires, par exemple de Taguieff, dans lesquels il aurait parlé de l'islamo-gauchisme, et donc c'est une notion scientifique, etc. Certains autres, justement, contestent la légitimité de ce concept, parce que là, il est forgé de manière très spontanée dans une réalité sociale, donc c'est ce dont on parlait. Voilà, je ne suis pas sûr que l'islamo-gauchisme dont on parle de Frédéric Vidal est le même que celui qui avait été théorisé il y a plusieurs années par Taguieff, par exemple, mais le fait que ce mot existe et ait été employé euh, lui donne une certaine légitimité, en tout cas pour les gens qui voudraient euh, le voir euh, perdurer, et le voir euh, imposer. Et en tout cas, derrière ça, euh, quel que soit le point de vue qui est défendu ou abordé, ça rejoint ce, ce dont on parlait, qui est, qui est la construction de cette, euh, cette représentation sociale, finalement. C'est-à-dire qu'à l'université, on sait qu'il y a des études sur le genre, il y a des études sur euh, le colonialisme, etc. Euh, voilà, ce sont des travaux qui sont publiés dans des revues scientifiques, qui font l'objet de projets, etc., euh, dès lors qu'on idéologise avec ce islamo-gauchisme euh, ces travaux, bah, finalement on va recréer une autre conception du réel, c'est-à-dire que euh, ces travaux qui sont menés par des personnes qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres et euh, qui ne se connaissent peut-être pas et qui font l'objet de trajectoires euh, scientifiques individuelles très très différentes, vont se retrouver mis dans le même ensemble, dans le même paradigme, par les observateurs, parce que dès lors qu'on va voir les mots-clés comme euh, genre colonialisme, ben on va se dire ben tiens ça, effectivement, ça appartient à ce mouvement, à cette tendance, à cette idéologie de l'islamo-gauchisme. Mais en tout cas, ce que je peux en dire, c'est que cette, cette lutte, finalement, sur le fait d'imposer ou non la légitimité du concept, euh, faut, faut-il l'utiliser ou pas, est-il utilisé à bon escient ou pas, qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, ça montre plus largement c'est vraiment cette grande importance des, des noms, des étiquettes. En linguistique, on a aussi un, un concept qui s'appelle celui de, la, qui celui de la nomination, le fait de nommer, et qui est une tradition assez ancienne notamment dans les travaux de ce qu'on appelle la praxématique, c'est justement les rapports entre euh, le langage et l'action quelque part, et euh, un certain nombre de, de théoriciens de, de la praxématique, dont par exemple Paul Ciblot, qui est un représentant emblématique, parle d'actes de baptême en fait en, en désignant quelque chose, en nommant, on baptise en quelque sorte, et, et donc euh, voilà, on est vraiment dans cette, dans cette idée que en nommant, je crée je crée quelque chose, on parlait aussi d'actes de langage à, à, à propos d'Olivier Véran, là on est sur un acte de langage un petit peu différent, mais c'est-à-dire qu'en dix ans, finalement, c'est le, le fameux How to do things with words de, de Austin, voilà, en dix ans, on fait, et là on fait, en tout cas, on construit, on construit du réel, on construit de la réalité sociale, et en fait, après, ben, ce qui est, ce qui est très, très délicat par rapport à ça, on le voit actuellement, c'est qu'on on crée surtout des clivages, quoi. c'est-à-dire que dans le contexte des difficultés des étudiants, de la communauté universitaire, euh, voilà, ben on rajoute en plus du clivage parce que justement, on crée des réalités opposées et surtout, euh, c'est une sorte de déni de réalité vis-à-vis de son opposant. C'est-à-dire que, c'est pour ça que les argumentations, je pense, sont très violentes. C'est-à-dire que ce c'est pas tant tel ou tel mot, c'est le fait qu'on... qu'on qu'on assume une certaine représentation du réel et qu'on, et qu'on conteste à ses adversaires qu'ils, ont, qu'ils aient la bonne représentation de la réalité. Donc, on est vraiment sur des, des clivages très très forts de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup, Julien Longhi, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes linguiste, professeur des universités en sciences du langage à CY Université et que vous avez publié pour The Conversation de nombreux articles sur vos travaux, sur l'usage des mots dans le circuit politique et aussi sur les processus d'argumentation. J'invite nos auditeurs à découvrir vos articles sur notre site. Vous avez écouté en scène le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.